0: O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao homem detido na última sexta-feira suspeito da prática de crimes de abuso sexual contra cinco menores do sexo masculino. As vítimas têm entre 7 e 9 anos. Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a polícia judiciária refere que o indivíduo de 37 anos, residente em Ribeira Bota, se fazia passar por professor das crianças, aproveitando-se dessa condição para mais facilmente praticar os crimes. A detenção fora de flagrante delito foi efetuada pela PJ em cumprimento do mandado do Ministério Público. Também na Ilha da Boa Vista, o Tribunal decretou prisão preventiva para o um indivíduo do, do sexo masculino de 35 anos, suspeito da prática de crimes de agressão sexual cometidos contra a sua enteada, hoje com 14 anos. De acordo com a PJ, os factos remontam a 2017, altura em que a vítima contava com 10 anos e que o suspeito alegadamente se aproveitava da ausência da esposa para praticar os crimes ocorridos em três ocasiões. O homem foi detido na Última sexta-feira fora de flagrante delito, no bairro da Boa Esperança. O suspeito é natural de São Tolentino, no Conselho de São Domingos, Ilha de Santiago. A defesa de Alex Saba, considerado o teste de ferro de Nicolás Maduro, apresentou um recurso, alegando o princípio constitucional de que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo delito para travar a extradição por Cabo Verde. Em comunicado, a equipa de defesa de Alex Saba, que tende a travar a decisão dos tribunais de Cabo Verde de validar -o, por o pedido de extradição do empresário colombiano para os Estados Unidos da América, refere que apresentou um pedido ao Tribunal da Relação de Parlamento na Ilha de São Vicente, alegando uma violação do princípio que estabelece que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo delito que já aconteceu na Suíça. O comunicado assinado pelo advogado cabo-verdiano José Manuel Pinto Monteiro explica que este princípio está consagrado na Constituição de Cabo Verde e na Lei Cabo de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, sendo que o pedido tem por base um facto uh, superveniente significativo. Alex Sabe, de 49 anos, foi detido pela Interpol e pelas autoridades caverdianas a 12 de de junho de 2020, durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amílcar Cabral, no Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos numa viagem para o Irão em representação da Venezuela. A sua detenção colocou Cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do presidente Nicolás Maduro na Venezuela e Washington pediu a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Alex Saba esteve em prisão preventiva até janeiro, quando passou ao regime de prisão domiciliária na Ilha do Sal, sob fortes medidas de segurança. Devido ao seu estado de saúde, foi entretanto autorizada a transferência para a cidade da praia para receber cuidados médicos especializados, o que ainda não se concretizou. Cabo Verde necessita de grandes investimentos para poder preparar e dar resposta aos desastres. O alerta do presidente do Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros. Em entrevista na tarde desta terça-feira à Inforpress, Reinaldo Rodrigues diz que o Sistema Nacional da Proteção Civil carece ainda de vultosos investimentos para a implementação das sete áreas prioritárias da Estratégia Nacional para a Redução do Risco de Desastre, de modo a melhorar a sua capacidade de resposta. Reinaldo Rodrigues falava à agência cabo de notícias no âmbito do Dia Internacional de Catástrofes, que uh, se assinala hoje. E neste Dia Internacional para a Redução de Risco de Desastres, a ONU quer atenção a eventos climáticos extremos no mundo em desenvolvimento. De acordo com as Nações Unidas, os países em desenvolvimento são os que mais registram mortes, feridos, deslocados, desabrigados e perdas económicas após uma calamidade. As Nações
1: Unidas marcam este 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres. A data serve para refletir sobre avanços em medidas para reduzir calamidades, bem como danos com a perda de vidas, de meios de subsistência ou questões de saúde. Neste ano, o tema de celebração global é a cooperação internacional para países em desenvolvimento para reduzir o risco e as perdas por desastres. Este tópico é o penúltimo de sete alvos definidos no marco de Sendai para redução de riscos de desastres para o período entre 2015 e 2030. A ONU justifica o foco nesta questão porque considera 2021 como um ano determinante para cumprir a agenda política que foi acordada há seis anos. De acordo com a organização, sem uma ação real sobre o clima nos próximos 10 anos, os eventos climáticos extremos serão arrasadores, especialmente para países em desenvolvimento. A organização destaca o efeito desproporcional de calamidades quando estas abalam países de rendas baixa e média. Maior destaque vai especialmente para questões como mortalidade, número de feridos, deslocados e desabrigados, além de perdas económicas refletidas na baixa do produto interno bruto e nos danos causados à infraestrutura essencial. O investimento para reduzir riscos de calamidades condiciona o sucesso da eliminação da pobreza e da fome. Da ONU News em Nova York,
0: Eleutério é Gavan este ano, o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres tem como tema Cooperação Internacional para Países em Desenvolvimento para Reduzir o Risco e as Perdas por Desastres. Em Moçambique, continuam as reações à morte do ex-guerrilheiro Mariano Yongo, A morte anunciada do líder da Junta Militar da RENAMO foi recebida com sentimentos diferentes. O embaixador da União Europeia no país, por exemplo, lamenta o fim trágico de um guerrilheiro a quem, por diversas vezes, foi dada a oportunidade para se juntar aos esforços de pacificação da zona centro e no desenvolvimento do país.
2: O anúncio da morte de Mariano Yongo pelas forças governamentais Está a suscitar várias reações. António Sánchez Benedito Gaspar, embaixador da União Europeia, entende que o general poderia ter evitado a morte em combate. Foram inúmeras ocasiões nas quais o senhor presidente da República fez chamamentos e a respeitar os acordos de paz de, de Maputo, de agosto de 2019. Aqueles chamamentos, infelizmente, não foram atendidas. José Manteigas, porta-voz de Renamo, partido do qual Maria Munhão estava de costas voltadas há dois anos, lamenta o seu fim trágico. Sempre defendemos que não seria desejável a morte, seja de quem for, para resolver, seja qual for o diferente. As organizações da sociedade civil moçambicanas, na voz da Quitéria Gringana, consideram ser preciso curar as feridas mais profundas do país, que residem na Reconciliação Nacional.
0: Quando dizemos que continuamos a ter desmobilizados de guerra na Zona Centro, a reclamarem que as promessas não estão a ser cumpridas, nos questionamos se não nascem novos Niongos.
2: Mariano Niongo tem os seus seguidores e o futuro de paz pode ser incerto de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: A polícia angolana abateu na segunda-feira Mariano Nhongo, líder de um grupo de guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana. Mariano Nhongo foi abatido numa mata do distrito de Xaringoma, província de Sofala, dentro do país, durante uma troca de tiros com a patrulha da polícia moçambicana. A autoproclamada Junta Militar da Renamo tem protagonizado, desde então, ataques armados no centro de Moçambique, que já provocaram a morte de 30 pessoas.